0: Foro Café Radio presenta Bienvenidos al programa de Sender Servicios Empresariales donde encontrarás ventas, ventas mercadotecnia, tecnología, tecnología, consejos para la PyME y mucho más ¡Comenzamos! comentarles que eh, tengo una breve semblanza que me va a permitir leer los puntos principales. El arquitecto Jorge González Ochoa, pues mexicano, desde siempre con una muy buena trayectoria educativa, él eh, tuvo una eh, marca, él mismo es una semblanza que él mismo me compartió mal que, mal que mismo una, una en su semblanza el haber tenido padres amorosos y muy exigentes que marcan y forjan la vida para siempre a través de sus enseñanzas y eso creo que es parte de lo que puede empezar a forjar el carácter, parte de lo que nos implica el someternos a una disciplina que muchas veces es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso y eso lo tiene muy bien marcado el, el arquitecto Jorge González, la verdad es una persona que desde temprana edad se vio de cierta manera pues con la necesidad de desenvolverse en la mente profesional y pues toda la vida lo ha dejado también con un asunto que ahora es una cuestión de, empre de, de, de emprender en su momento ya con una eh, parte de constructora una, 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 eh, dentro de una vertical de ramo de la construcción y también de la salud y la verdad, Jorge, que estoy muy agradecido que estés con nosotros. Gracias por tu paciencia. Y aquí nos tienes porque vamos a platicar de temas muy interesantes, Jorge. Como por ejemplo, ¿cómo fue que empezaste en todo este tema de emprender? Por favor, platícanos tu experiencia. Gracias,
1: Adrián. Vaya la pregunta, mira, se, se escucha fácil. De entrada, entendamos por emprender es intentar... Hacer algo que, que traes como materia, objeto de interés. Desde emprender un proyecto, emprender un viaje. Vamos, la palabra es muy extensa. El emprender es, para mí es una palabra mucho más comprometida que eso. Y déjame decirte por qué. Este, hoy, hoy en día todo el mundo habla de emprendimiento. Pero en realidad, yo te podría decir, este, bajo el contexto de lo que representa emprender, es lanzarse a, a hacer algo que te gusta. Este, yo, yo creo que el emprender es animarte a realizar la, el, el, a tomar la decisión que te va a hacer la aventura, puede ser la aventura de tu vida, el negocio de tu vida, eh, el, 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 el hecho que te cambió la vida eh, a través de una acción de emprender, ¿cierto? Entonces, lo que a mí me lleva a emprender es eh, bueno. es, es, es básicamente el, el, el carácter, el carácter que, que me impulsa a hacerlo. Fíjate que yo te diría que de entrada el emprendimiento no está hecho para todo el mundo y no es, que, no es que desaliente a la gente que no emprenda, no, 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 al contrario. Mi primer síntoma y reacción es decir, por favor, emprendan, emprendan, anímense a emprender, o el viaje de la vida, o la empresa de ensueño, o el negocio, o lo que quieras emprender. Pero el camino del emprendimiento es tan cuesta arriba, que no todo mundo está dispuesto a pagar el precio por lograr lo que quieren atrás del emprender. Desde ahí que muchos inician, dicen, ah, pues voy a emprender, pero la verdad es que pocos son los que llegan, los que se identifican con, con el, el levantarte temprano, con el sacrificar ¿sí? muchas cosas eh, tiempo, familia a veces lo que ni siquiera tienes entonces este, a veces ni siquiera un peso en la bolsa y dices, ¿qué vas a emprender si no tienes un peso en la bolsa? sí, pero tienes lo esencial y tengo el espíritu y tengo el fuego que me quema por dentro que sé que me va a llevar hasta donde quiero llegar a la cima de la conquista de lo que quiero lograr entonces yo diría, no es para todos a mí, eso sí me marcó mi vida y, te, y, y a todo esto te hablo que lo que forjaron mis padres en mí, la ideología junto con el deporte junto con que el deporte es muchísimo para mí este, hacen una disciplina al fusionarse detonan en mí ese temperamento ese carácter para decir yo quiero llegar ahí yo sé que puedo lograr hacer esto y por qué no seguir soñando y entonces aquí combinas ya con favor de la palabra sueño de soñar, de aspirar, aspiracional con la parte emprender y es lo que hace la amalgama para llevarte a donde quieras llegar a pesar de toda la serie de pantanos y zonas rocosas ásperas que tienes que
0: atravesar fíjate que diste un tema muy interesante el que emprender no es para todos y emprender no es para todos porque tú también diste otros temas unos puntos muy particulares cuando alguien emprende no es que nos guste irnos por las piedritas, pero estamos abriendo brecha. Y cuando las personas únicamente entran a elaborar una empresa que ya está constituida, hay muchas cosas que ya están forjadas, hay muchas cosas que ya están definidas por quien decidió emprender. Y creo que esa diferencia también no está mal. O sea, yo conozco personas que son grandes amigos que también... Tienen su, su, su lapso muy determinado en, en trayecto, en actividades, en, en la libertad o, o se, pseudo seguridad que brinda el estar en una empresa. Tú acabas de decir pues que, que es una serie de sacrificios. Hay personas que no están dispuestas y está bien. O sea, también se vale y no, no pasa nada. Y, y, pero el, el este de continuar con los sueños y llevarlos a la realidad, porque dicen que un sueño sin, sin una fecha de, de cumplimiento... Pues, pues es un sueño nada más, cuando ya tienes, pones fecha y, y actividades, es una meta, ¿no? Todo esto marca la vida, y, y entonces es así como te decides emprender, Jorge. Es así, Adrián, es así, este,
1: para mí fue más que, te puedo decir que la mejor travesía de mi vida, ¿Seguro? fíjate que algo, algo que me marcó es que, no te, no, no te puedo decir a la a perfección, pero, Tuve la, la visión o, o la capacidad de visualizar el hecho de que yo no quería eh, entrar en un sistema de, asalar, de salario, claro. de horas. Este, yo veía siempre, en todas las épocas, veía a personas sufrir porque a determinada etapa decían, oye, ya llegó tu fin, ya no te necesitamos vienen cambios, vienen jóvenes, y cuando menos te lo esperas, ¡pum!, hay toda la patada en el trasero, ¿no? Sí. Entonces, veías a las personas con su liquidación, sin saber para dónde voltear, y ahora qué hacer, y acaban poniendo cualquier changarrito, cualquier negocio sencillo, pensando que de ahí va a ser la jubilación. Entonces, no hay nada escrito sobre esto, Adrián, eh, Pedro, no hay nada escrito sobre la mesa, entonces, esto nos lleva a, a, a la otra etapa de tener que reinventarse, que es la otra parte que también hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, Correcto. Eh, eh, agradezco a Dios infinitamente el que me haya podido darme cuenta de que yo no quería pasar por esas penurias. Y dije, bueno, sí. ¿Pasar como, por no, otras? pasar, No sabía ni lo que decía. <ríe> exacto,
0: Entonces, exacto.
1: Yo creo que en la catafixia entré a la, a, a la de mayor ascenso. La mayor dificultad, pero ¿sabes que Tenía juventud. Y digo, no porque ahorita no siga siendo una persona joven, pero tenía todo el empuje de los chavales de 25 años que no les importa nada. Y dije, yo me voy a aventar. Y lo vi de esta manera. Si ahorita que tengo 25, 26 años, he de pasar, porque nunca lo, nunca lo ignoré, siempre sabía que venían cosas duras. Nadie me las había platicado, fíjate. Simplemente lo presentía dije, yo creo que una empresa consolidarse no es de la noche a la mañana, seguramente hay momentos álgidos, de mucha pereza, pero ahorita que tengo la edad suficiente para aguantar los golpes levantarme, esquivar las rocas es ahora cuando tengo que aprovechar para que cuando llegue a los 30, 30 y tantos ya haya aprendido y tenga detrás de mí un acervo y un baje de experiencias un cúmulo que me permita tener esa visión, eso lo agradezco
0: eternamente y eso es tan valioso porque tanto Pedro como yo hemos tenido la oportunidad también de platicar que, que esto de ser emprendedor no es jugarle al autoempleo, o sea, no es jugarle al, al bueno, pues voy a, voy a, o sea, digo, Pedro también has? le veo la sonrisa porque eh, muchos muchos creen eh, lo que acabas de decir, ¿no? Que, que el, no, pues ahora yo no voy, voy a ser mi propio jefe, ¿no? Y, y voy a hacer algo que, que, que los demás pues me van no es tan fácil, o sea, y es un asunto de decisión y un asunto de entereza y, y dentro de todo esto, Jorge, por favor, platícame cómo es que algún tema que es muy importante. Tú iniciaste tu empresa de construcción, ya tienes una buena trayectoria, 21 años. 22 en este año se cumple. 22 este año 22, sí, 21 vas para 22 años. Sí. Y dentro de todo esto, ¿cuáles han sido las mejores y las peores experiencias en pocas palabras si nos puedes comentar alguna? Este, que te has encontrado y cómo lo has solventado, que creo que es algo muy valioso, de una empresa que ya tiene una trayectoria, tiene una solidez, una consolidación dentro de su sector de mercado, y ahora, pues digo, pasamos antes de los retos, que creo que es algo muy interesante que nos platicas de cómo lo ves ¿Cuáles han sido, dentro de todos estos años, dentro de tu experiencia y trayectoria de, 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 dentro del ramo de construcción, las mejores y peores que has visto, que has vivido?
1: Fíjate que sin duda el inicio, el inicio, el no saber por dónde comenzar, el no, el okay. no tener la certidumbre de saber en dónde estás parado, eh, así como antes en nuestros tiempos no había la famosa escuela para padres, que hoy abundan las escuelas sí, claro. para padres y que han venido a modificar muchos patrones de conducta, este, tampoco había muchas escuelas de negocio o no en, en la educación académica nunca se nos impartían clases de negocio. No sé si estés de acuerdo conmigo, Pedro, Adrián, la verdad es que no se nos enseñaba a hacer negocio. Este, entonces, no tenías la incertidumbre, solamente sabías lo que querías, pero no tenías ni idea de cómo. Entonces, empezar a, a dilucidar, a investigar, a buscar, era el inicio. Pero lo más fuerte, te, por, ¿por qué cito el inicio? Porque, porque empecé sin un peso en la bolsa sin un peso en la bolsa. Este, Todo parecería decir, ese ha sido el mayor reto.
0: Hacer Gran de, ejemplo.
1: Hacer hacer de la nada, hacer algo, ¿no? Claro. Oh. Este, porque cuando tienes el cochinito y dices, ah, pues ahí tengo mis ahorros de estudiante, o a lo mejor mi papá ah, me puede echar la mano, o mi mamá tiene un, una beca, un seguro, etcétera, lo que sea, un, algún fondo. ¿Eh?
0: Algún me heredaron la empresa con 300 empleados, ¿no? Bueno,
1: eso, eso es papita, ¿no? <risa> ¿No? Sí, claro. Fíjate que, al contrario, este, mi papá murió muy joven.
0: Sí. Eh, la verdad
1: es que no tuve la oportunidad de vivirlo más de lo que me hubiera gustado. Tenía yo nueve años. Pero a esto y sobró con la óptica que tuve de él, lo poco o mucho que lo respire como emprendedor, como empresario. Y eso me marcó. Entonces dije, siempre lo dije, si mi padre pudo, ¿por qué yo no? Voy a seguir sus pasos. Y si mi papá empezó sin nada en la bolsa, yo también lo voy a lograr. Eso fue lo que me alentó y me dio en gran parte este, el impulso para, para emprender. ¿Cómo emprendí? ¿Quieres que sepas cómo emprendí? ¿Quieres saber cómo emprendí? Sí, por favor, por favor, por ya favor. Con, ya, ya con licenciatura en arquitectura y todo muy Juan Camané, ¿no? Y este, en la Escuela Mexicana de Arquitectura, bueno, pues la verdad es que me siento orgulloso de decirlo, que como no sabía por dónde empezar. Empecé a tocar puertas en las casas, así wow. cual vendedor de aspiradoras. Cual cambaseo, claro. Así es, este, señora, eh, ¿no se le ofrece algo por ahí que tenga para arreglar? Es lo que mi, mi visión me daba, porque no sabía por dónde empezar. Hasta que un día un buen samaritano me dijo, oye, pues mira, la verdad es que se me necesito eh, hacer una desinfección de toda una cisterna de un restaurante. Que, que por cierto siempre lo agradeceré, que primer empleo, ¿no? Este, mi primer autoempleo, este, y fue con la, la primera vez que, que, que sentí la, la sensación de tener que contratar a alguien, porque yo no podía hacer solo el trabajo, desde luego que, ahorita te voy a platicar de ese perfil también que es importante, y le dije, oye, vale, ¿por qué no me ayudas a hacer ese trabajo que me están encomendando? tú lo haces, yo te pago y los ganamos, así empezó okay. la aventura. Este, tocando casas y dirías, bueno Jorge, pues entonces seguramente te dedicaste al sector habitacional. No, es al que nunca jamás me he dedicado. Y no porque no lo haga, sino porque es el que la empresa en, en sus 20 años de trayectoria se fue por otros caminos. ¿no? Claro. Pero en realidad fue el, el inicio de la aventura de Teposit que ese fue mi mayor reto. Lograr descubrir la punta del hilo para jalar y decir hacia dónde voy a caminar. A partir de ahí, eh, se dieron una serie de sucesos y eventos que, que no, no, no te sabría explicar a la perfección, pero sí te puedo decir qué pasó. ¿no?
0: Sí, exacto, sí. Así, pero, así. pero te voy a decir que eso que tú acabas de, de, de comentar, muchos cuando emprendemos... Yo también digo, igual, pues soy la misma generación que tú, igual que Pedro, y muchos estamos aquí, muchos congéneros, que probablemente estemos viendo, y probablemente jóvenes que no. Y hoy el día fácilmente podemos encontrar a muchos gurús, ¿no?, que todo mundo tiene la verdad absoluta en, en, en YouTube, ¿no?, que dice, te voy a decir cómo, cómo evitarte todos los dolores de cabeza y ser exitoso y ganar tus primeros 100 mil dólares en un mes. Está bien, está bien, nada más tienes que, que, que dármelo, dármelo a mí primero, ¿no? Pero bueno, ok, todos lo dicen lo mismo pero la realidad es de que la, o sea, esto no se aprende fácil y aún con mil cursos la cuestión es de que tú empezaste a hacerlo empezaste a tocar puertas y empezaste tu actividad de una manera empírica ¿sí? de una manera eh, quizá poco esperada ¿no? que, que un arquitecto ya con carrera y todo pero no importa ¿Cuántas veces, y es un ejemplo para todos nuestros amigos emprendedores que están allá afuera, ¿cuántas personas conocemos que son talentosas innatas? Tienen un talento abismal, pero simplemente no se atreven a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen ese valor, esa iniciativa, esa, esa, esa hambre de buscar, y, y pues de repente se conforman con algo más pequeño, de repente se empiezan a a pensar que, que pues es que es complicado y por qué mejor no tengo los clientes y por qué mejor pues no me, me ayudan y no es que no tengo dinero y siempre va a pasar, ¿no? Yo le decía a mi papá, bueno, no decía a mi papá, bueno, sí se lo dije una vez, pero, <risa> ok, le decía, papá, tú en lugar de heredarme una, una empresa, me estás heredando la predisposición a la diabetes, o sea, <risa> creo que, creo que ahí está la del equipo, ¿qué onda, no? Pero la realidad es de que pues es, es como que uno tiene que, que empezar, cuando... Es empezar, o sea, lo, lo importante de lo que voy mi, 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 cerrando, cerrando mi comentario, es que hay que empezar, hay que dar ese paso, y ese paso, o sea, el, el mejor momento para darlo era, era ayer, igual que se me va a un árbol, y el segundo momento es... Hoy. Hoy, claro. Hoy,
1: ¿no? Porque
0: muchas personas... Eh, se, se quedan así nos quedamos porque también me ha llegado a pasarlo. Eh, híjole, un nuevo, un, nuevo, un nuevo emprendimiento y ya tengo a la familia y tengo los gastos y tengo todo. Pero pues sin, o sea, el mejor momento para hacerlo pues es hoy. Y, y estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de contingencia, estamos con una economía complicada. Sí, claro, muy complicada. Eh, pero, pero pues hay que hacerlo, o sea, esto no se detiene yo no dejo de comer, mis hijos no dejan de comer y los, los, los hijos de los de allá afuera no dejan de comer, entonces hay que movernos y hay que hacer las cosas
1: yo te puedo decir que hoy eh, de verdad recuerdo con mucho cariño y bendigo, cada puerta que toqué, cada puerta que abrió y cada puerta que se cerró, es lo que me dieron el acervo para decir hoy me siento orgulloso de haber empezado desde abajo porque no hay, no hay ningún edificio este, perfectamente sustentable, que no tenga sus, sus, sus cimientos desde abajo. Y creo que el accionar, el tocar, el bajarte el pedestal de haber estudiado en una de las mejores universidades de arquitectura, de las más exigentes, diría yo, con maestros de calibre internacional y que, y que agradezco infinitamente su oportunidad. Pero decir, oye, bájate tu pedestal y ¿qué crees? ¿Que no tienes a pap, que te ponga, no tienes a mami? este pero pero y, y tienes que iniciar tu camino no entonces pero nos dejaron el mejor legado y déjame decirte que, que quiero a, agradezco a mi mamá infinitamente que una vez que, que, que en viuda fue mi maestra fue mi maestra en muchas cosas eh, sí fue fue ruda fue disciplinada te puedo decir que me dio el mejor regalo porque cuando tú estás chavito tenía nueve años este yo no me estaba dando cuenta que desde ahí se estaba forjando el, el temperamento que iba a salir a los 25, 26 años. Este, me decía mi mamá, ¿sabes qué? Pues ya no está tu papá, entonces ahora vamos a hacer esto. Te vas a encargar a partir de ahora de administrar la casa. Vas a, a llevar el consumo total de los kilowatts de consumo cada bimestre. cuántos nos tocan por familia, por casa, por semana, cuánto se tiene que consumir al día. Le, le decís eso a un 9, 10 años, dices, bueno, me empieza a girar la neurona porque me empieza a girar, ¿no? Claro. Este, te vas a encargar del consumo de, 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 de litros de, litros de, la, de agua, del de, consumo en litros, este, de que no nos pasemos de esta cantidad porque no puedo exceder mis gastos de esta cuota. Entonces, aprendes a racionar, a administrar y, y a no pasarte entonces ahí entras en un máster de administración que no existe claro. en ningún otro lado papá La gestión bueno, de entonces, recursos imagínate entonces el, el hecho de decirte a ver vas al, 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 al mercado y me vas a traer un kilo de esto, un kilo del otro kilo, me lo traes bonito traes más de lo que te encargo a ver cómo le haces o le pides este pilón o pides esto pero te enseñan, me enseñó, sabes qué me enseñó hacer un mercadeo perfecto, y esa hoy por hoy es la base de una extraordinaria administración que te permite de la nada hacer algo, wow. entonces, eso es, mi mamá fue mi gran maestra, y de verdad que hoy digo, wow, todo lo que me enseñó, que en aquel momento decía, o ¿para qué me decía mi mamá y me exige?, te puedo decir que es, es una de mis mayores herramientas, y ella fue en realidad quien me dio las bases, este, de una economía, me enseñó a decir, sí, a ver, no tienes nada, vas a empezar a hibernar de esto. Y me, y me dijo, ahorra, y administra, y diversifica. Yo la veía ser viuda con, con cuatro hijos, imagínate, cuatro campeones de tamaño mastín. Este,
0: no sí, 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 sí.
1: Este, este, la verdad es que yo la veía sufrir y me, y me dolía el alma y decía, no, bueno, ¿cómo es que, cómo le puedo hacer para ayudarla? De alguna manera eso se me quedó grabado y, y, y siempre lo entendí. Y bueno, pues ese es el resumen. Mi madre, mi gran maestra, a la que amo, quiero con todo mi corazón. Y le agradezco esa, esas enseñanzas porque son lo que me dieron las bases para hoy ver una empresa. De la nada.
0: Sí, 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 increíble. Y entonces, pues esto, esto lleva a que desarrolles tu constructora, Armani. Es correcto. Ya a punto sí. de 22 años y dentro de todo esto ya tienes tu constructora. Ok, platicaba yo, ya tienes un negocio consolidado, bien estructurado, bien administrado, que gracias a todas estas gestiones tempranas de recursos que nos acabas de compartir, pues también ha llevado a lo que en consecuencia una buena gestión de administración de recursos de tu empresa y ahora estamos en medio de una pandemia Jorge voy a cambiar radicalmente el tema pero creo que es parte de de algo que me llamó mucho la atención que platicábamos hace poco con lo cual te invité también a que a que nos acompañaras y comentábamos justamente en ese momento cómo ves a tu negocio consolidado tu negocio ya trayectoria 22 años prácticamente de existencia sólido, no te voy a decir que, 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 que la tienes fácil, por supuesto, no, nadie la tenemos fácil. ¿Cómo lo es? ¿Qué va a pasar?
1: Mira.
0: Y espera, 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 nada más para poner el contexto de lo que se trata de eso también, porque según lo que se dice por parte de las autoridades, pues bueno, la construcción es una de los, uno de los pilares fundamentales que se tienen que reactivar ya, entonces, o okay, que ya están reactivados, que no, que no se detienen, ¿no? Entonces... Dentro de todo esto, por favor, Jorge, compártenos tu visión. ¿Cómo lo ves?
1: Gracias, Adán. Sí, mira, bueno, eso de que la, 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 la construcción se reactiva es como eh, el cubrebocas es necesario, pero ya no. O sea, en realidad todo es como una pantalla perfecta. Si tú me dices este, a partir de hoy, esta semana, que ya se, se, se reactiva la construcción, nada sin trabajo. En cuanto al tema de consolidación, déjame decirte algo, mi querido Adrián. Algo que he tenido que aprender a punta de golpes en la vida. Cuando crees que estás más consolidado que nunca, es cuando más vulnerable estás. Por lo tanto, no te puedes confiar. Y esto, es el, esto, esto te lo digo precisamente por ese tipo de épocas. En donde por más sólida que tengas tu economía, llega el lobo, sopla. Llega el COVID, sopla y se te pueden empezar a acabar las reservas, sí. entonces yo creo que consolidado tenemos un nombre, un nombre, una trayectoria, lo que hemos sí. hecho, eso hecho, hecho, lo hecho hecho está.
0: Y, ¿Y la calidad, y la, y la calidad que de veras me atrevo a decir, la calidad. Exacto. Sí, fíjate que eso ha marcado siempre
1: un, un compromiso este, muy, muy connotativo en mi empresa, sí. yo me he percatado que, y, y no, no quiero hablar mal, ni quiero sonar mal, pero, oh, pero mi mamá, vuelvo al tema, ella siempre, este, pues haz de cuenta que estuve en, la, en una academia militarizada, ¿no? Era tan exigente, tan estricta con el, la limpieza, con el orden, con tus, con tus convicciones y tu filosofía y demás, que, que la verdad es que me hizo una persona obsesiva por la calidad, esa es la realidad. Me una persona obsesiva. Entonces yo salía de la casa de mi mamá a, a ver el mundo real de mi México y yo veía que todo el mundo hacía las cosas como les daba la gana. Y así, y, y, y veo que en la, en la ideología de la mayoría del mexicano, no todo el mundo, tienen las cosas alá la y se va. Entonces nunca jamás me identifiqué con esa, esa ideología. Entonces, este, siempre visualicé esa oportunidad de decir, ¿por qué no se esmeran a salir bien las cosas? Tal vez no tuvieron la conducción de una madre como la que yo tuve y que agradezco. Y siempre me propuse, ¿por qué no? Porque aparte no sabía hacer las cosas mal. Dije claro. así, siempre decía, si estuviera haciendo esto, ¿cómo me estaría exigiendo mi mamá? Hazlo bien, hazlo bien, hazlo bien. Entonces, pues, se me quedó, me taladró eso en, en la cabeza. Entonces, siempre Armani fincó sus bases en hacer bien las cosas. Porque si vas a cobrar, haz bien las cosas, entonces uh -huh. aquí entra en juego tus valores, ¿no? Del compromiso. Oye, sí, un, co un proyecto, una obra edificada tiene un costo, pero también tiene una ética y también el valor que nos define es tienes una garantía, un respaldo con nosotros y aparte bien hecho. ¿Qué crees a la primera? Porque si no queda la primera, yo respondo y entonces me cuesta el doble. Es pues por pura, simpli por simplificar, gastos y dolores de cabeza vale la pena hacer las cosas así. Hoy en estos tiempos de pandemia llega el coronavirus y nos desinstala a todos. Fíjate que claro. se dice que sí, efectivamente. Creo claro. que desde antes de que tú y yo naciéramos, el termómetro de la economía se medía por el sector de construcción, obra pública, obra privada, el desarrollo de las grandes ciudades, Correcto. de los pequeños suburbios. Este y, y lo, y lo sigues, lo había seguido siendo. No digo que ya no y no porque porque te puedo decir que no tengo toda la certeza, a la perfección de para dónde vamos. Creo saber, pero ahí te va. Este, por eso te decía que hemos construido una reputación, un hombre que eso importa mucho, la gente que uh. en el mercado nos conoce, en el sector corporativo empresarial, este, sabe que somos gente que nos la rifamos y, y, y que no hay nada escrito y que cada proyecto es un nuevo reto a vencer, una meta que conquistar, una, una competencia digo, perdón que haga la alusión yo siempre fui este, amante del deporte, pertenecía al a la aspiración de, 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 de un olimpismo, de conquistar sí, una medalla. Y, y, imagínate la fusión de, de una pedagogía estricta como la de mi mamá junto con la parte aspiracional del deporte, que implicaba entrega, constancia, este, eh, soportar dolores, todo eso te va haciendo un monstruo, te va forjando el carácter, y al rato dices, pues, pues es que si ya pasé el dolor, y ya pasé esto, pues qué más me puede pasar. Tengo todo que ganar y nada que perder. Y es lo que hace, hace que, que pues no, no tienes opción a sentir miedo. Dices, vámonos, vámonos con todo y lo que pase a resolverlo. Esto es el, el hecho, perdón que me desvíe tantito, el hecho de que la economía creas que está, si sí pasas muy buenas épocas, pasas muy buenas arrachas de fruto del trabajo, eh, algo muy satisfactorio es dar fuentes del trabajo. Claro. Eh, eh, el primer empleado eres tú, el segundo quién sabe el tercero menos, y cuando llegas a tener una organización de varias personas dices, ¿y, ¿y dónde lo leíste? ¿y dónde lo aprendiste? La realidad de las cosas es que vuelvo al, al punto, a hoy ya tenemos muchas formas de respaldarlos con conocimientos más eh, documentados pero antes era más empírico el asunto entonces, claro. pues, pues creo que tiene todavía ese, eso un poquito más de mérito y el hecho de que hoy una, una pandemia mundial desestabilice la economía y deje afuera al termómetro al que supuestamente mide el crecimiento de una ciudad, pues te viene a tirar el pastel abajo. Entonces, esto te dice es, hey, no hay nada seguro, compadre. ¿Por qué? Porque todos los mercados, en todas las actividades, en todos los rubros, se están colapsando. Las, las calles de las bolsas internacionales. Este, entonces dices, bueno, pues entonces, ¿ahora qué es el termómetro de la economía? Eh, te comento que la verdad es que en, 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 hace cinco sexenios, durante cada sexenio, cada, el primer año de cada cambio de gobierno, era normal que la, que la construcción como termómetro económico decayera un poco, pero a, a partir del segundo año hasta el sexto, no solamente eh, crecían, sino que representaban una fuerte... Este, de, de, área de, de detonar ¿no? la economía.
0: Claro, Entonces, fuente de trabajo, de consumo de recursos, de, de crecimiento y de expansión de toda la infraestructura.
1: Exactamente. A partir del 2018, es cuando, cuando, cuando realmente es muy sabido que entra un partido político y, y no a ahondar mucho, solamente expreso esto en el que se cambia de una corriente filosófica, inclusive hasta intentar entrar en otro tipo de escenario sociopolítico, ¿no? Y sabes a lo que me refiero, tal vez algo como, sí. como Venezuela, como muchas cosas este, que han pasado, ¿no? El régimen, en fin, el régimen social, este, socialista, ¿no? Tú sabes lo que pasó el sábado, cosas tremendas que se han visto en la manifestación, en fin. Todo esto, te puedo decir que la, la construcción. A partir del primer año, decayó el, el 3%. Y a partir de este año 2020, vamos, la construcción en términos generales ha decaído más del 10%. wow O sea, imagínate la caída. Entonces, si, si volvemos a la pregunta anterior, ¿cuál es el termómetro de la economía de la construcción? Va a decir, no, gracias, no la quiero. Si eso es el termómetro, no. prefiero cambiar de
2: duro. ¿no? Sí, claro. Y, y, ya, y, y yo creo, perdón la interrupción, pero yo creo que por eso fue también el cambio de, de, de parámetro. ¿no? El parámetro ya no es la construcción. Ahora el parámetro lo quieren manejar, se busca manejar políticamente para ellos, bueno, por el tema del bienestar. Si está la gente bien, entonces es muy un movimiento. Si hay trabajos... Eh, lo quieren poner como el parámetro principal, no tanto la, no tanto la construcción sí, el desarrollo, la inversión o el desarrollo sino lo quieren ver como el tema de la, del bienestar, el mantener a la gente, no el crecer y es, como decías Jorge, un cambio de mentalidad ya no es cómo vamos a crecer al país, con qué lo vamos a medir en términos de crecimiento, de inversión de trabajo, de esfuerzo de, de, de consumo de materiales pago de nóminas eh, eh, compra de terrenos no, ahora es cómo voy a mantener a la gente en el mismo lugar, ¿no? el bienestar pero yo también creo que la, la construcción ya sea eh, casa, ya sea privada ya sea pública, inversión eh, es un tema es la base de muchas cosas y no hay, mueve no muchos mercados, el cemento el, el, el acero de hecho en, en Estados Unidos el primer, eh, uno de los primeros productos más poderosos y, y con más ingreso eh, per cápita es, es el acero, la venta del acero. Con, con, consumen muchísimo y generan mucho y, y ese es un motor de, de, de crecimiento en las empresas, en, las, en los países en general.
1: Sí sin, duda. sí, sin duda. Entonces fíjate, todo esto que platicamos la verdad es que viene a mover todo el esquema entonces, este, te das cuenta que, que la dinámica que viene hoy es, bueno, si estamos por debajo por por abajo del 10%, si estamos de caída, ¿qué viene a hacer? ¿no? Entonces, te puedo decir, Adrián, que como empresa, seguimos, seguimos afortunadamente seguimos funcionando, pero esto ha venido a impactar, este, este, este 10.3% de caída que te digo sobre el sector de la construcción, Pedro, Adrián, este, definitivamente le ha pegado hasta el más fuerte. Las empresas más fuertes, más consolidadas en el sector de este, construcción, obra pública, infraestructura, lo que desarrolla el país sí. en cuanto a infraestructura, son, han estado golpeadas. Ahora viene un punto importante. A veces, por no decir casi siempre, las empresas más chicas, comparado con los más grandes, que tengan la capacidad de adaptación a, lo nue a los nuevos cambios que en el mercado, o al que sepa leer mejor el esquema del cambio, el que se adapta, nos decía hace muchos años un arquitecto, es que el bambú es, 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 es la raíz más flexible, pero es la más fuerte. El que logra hacerse como bambú es el que logra soportar los torbellinos, los huracanes, los tsunamis, lo que sea. Y cuando pasa la tormenta, se vuelve a levantar. Yo he, soy testigo, que a mí me han tocado tres grandes cambios, así como te los platico, y, y, y la clave es decir, bueno, no necesito nada más jugar, tuve la empresa, tengo, producimos, qué padre. No, hay tempestades en el camino y de ahí aprendes más de las caídas, de los, de los golpes que te da la vida. Y te tienes que aprender a volver a levantar y a sobreponer, y a sobreponer el endeudamiento y el déficit de cartera que traes. Es todo un arte, yo, yo por eso dije al principio, el empresariado no es para cualquiera. Yo, y, y lo digo, estás dispuesto a ser empresario, entonces vete preparando para, para épocas austeras, vete preparando para, para padecer, inclusive este, abstenerte de los lujos que habitualmente pudieras darte, por sencillos que sean, con la finalidad de que le tupas duro sí. para que te sacrifiques tal vez uno, dos, tres, cuatro años, si realmente quieres forjar un emprendimiento exitoso en una empresa que te dé la sustentabilidad que uno quiere, ¿no? O sea, los lineamientos han cambiado totalmente. Ya no es claro. el... O sea, eh, hace rato comentábamos fuera del aire Pedro y, y tu servidor este, hoy por hoy se detona el, el comercio electrónico eh, ya, ya, ya venía pugnante pero yo creo que con esto se aceleró se vio es una correcto. obligada forma de acelerar eh, su, 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 su modo y hoy por hoy todos estamos involucrados de la noche a la mañana en todo el e-commerce e famoso, ¿no? entonces tenemos como empresarios seas de la construcción o no seas de la construcción como cualquier emprendedor Tienes que definir bien hacia dónde quieres caminar, qué es lo que vas a ofrecer y cómo te vas a aprender a mover en el comercio electrónico. Creo que eso es lo que va a determinar junto con el temperamento para aguantar los madrazos guajoloteros que te dé la vida para lograr decir tengo sangre empresario y, lo voy, y voy a conquistarlo. Exacto. Porque aparte no te quedas con una, un, un, una empresa, de ahí quieres otra luego quieres otra y luego quieres otra. Digo, pues, si hablamos de empresario es emprender, pues no vamos a aprender nada más una aventura, ¿no? Te picas y quieres otra y quieres otra Ay. y quieres otra. Entonces, si tú lo tienes bien fundamentado bien sustentado, pues entonces estarás ilvanando, este, a través de la capacidad de adaptación con estas nuevas épocas y con el coronavirus y más, estarás este, logrando entretejer una red sólida para los próximos años, ¿no? Y, y, y el camino inicia otra vez. Yo te puedo decir que ahorita, así como estamos, con esta crisis, a pesar de que tenemos un hombre y una trayectoria como empresa, te puedo decir que tenemos que reinventarnos hoy por hoy. Y volvemos casi casi al punto en partida en el que no tengo nada. Claro, tengo un, tengo un, tengo un, tengo un equipo de trabajo sólido, comprometido, que son mi brazo derecho, que están conmigo en las buenas. Esa es la gente que vale. Y, y, y les quiero dar una reconoci un reconocimiento especial a, a todos los que han sido parte de ese, de ese eslabón, que le han dado fuerza a la empresa y que nos ha permitido mantenernos, pero ahora vienen cambios nuevos, y, 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 y hemos de lograrlo juntos, ¿me explico? Sí,
2: este, pues, sí. No, y además ¿no? creo que el, el proceso de cambio, no como bien dijiste, y ya lo hemos platicado también, pero es, es muy bueno tu punto, cómo lo ves desde el punto de vista, de la historia, del aprendizaje interno, del aprendizaje anterior, el detectar que, tienes un, que, que hay un cambio como país, que hay un cambio en la manera de trabajar y que también hay un cambio en la manera de atender. Porque no nada más es eh, seguir con la empresa, seguir con un equipo de trabajo, yo creo, pienso, que también es el cómo atiendes al cliente, cómo, cómo te ofreces el servicio al cliente y cómo el cliente se mantiene contigo, qué le vas a dar no nada más le vas a crecer a hacer su casa o le vas a arreglar su edificio o hacer un edificio, sino le vas a dar la oportunidad de crecer. Le vas a dar un producto de valor. Aparte de que tu servicio tiene que ser de valor responsable, como estoy de acordísimo con lo que dijiste, responsable, eh, seguro. Tienes que hacerlo, hacerlo lo más seguro posible y lo más correcto y responsablemente posible porque si no, se, se cae en la casa, se cae el edificio y pues todo va contra ti ¿no? aunque hay temas legales por ahí que se pueden liberar no importa el, tú estás con, construyendo estás haciendo una estructura para que adentro viva gente o trabaje gente y en el proceso te llevas gente en el proceso te llevas muchísimas cosas entonces a lo que voy es el servicio la atención la calidad la confianza el respeto que tienes que hacerle a, a darle a tu cliente a tu producto a tu servicio y luego después a tu cliente eso es algo que, que hemos platicado en un par de ocasiones en cuanto a cómo los emprendedores sí. tenemos, tenemos que tomar las riendas de este cambio y yo creo que le has dado muy bien al clavo. O sea, tu, tu pensamiento coincido y creo también Adrián coincide porque 100%. no lo vemos de otra manera, ¿no? Es, lo, lo decías tus inicios. Muchos empezábamos de manera difícil, de manera ruda. Tú empezaste de esta, de esta forma, Adrián tiene su otra, su otra historia. Yo también empecé de, de una manera ruda, trabajando de manera ruda en la calle o trabajando en... Un, yo empecé, por ejemplo, trabajando en una tiendita de, de maquinitas, cambiando fichas. Así empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue así. Y también, eh, después de la, del, del terremoto del 85, pues había que transportar agua. Entonces, pues trabajo de medio tiempo con mi carrito llevar y agua y que me dieran dos, tres pesitos, ¿no? Wow. Ese fue mi, mi primer trabajo entre comillas, porque pues iba con mi madre o con mi papá, pero ya un trabajo formal empezamos desde cero eh, y muchos no tienen la oportunidad de darse cuenta el cómo empezaron y el potencial que tienen decía Adrián, o deseas tú también reciben una empresa de 300 empleados aquí ten ten mijito ten tu empresa aquí está ahora te toca a ti porque ya te mandé las mejores universidades y ahora te toca a ti administrarla no y con todo lo que conlleva y, claro. y, y la calidad el respeto la atención el involucramiento que tienes debes de tener dentro de una empresa el conocer las tripas de la empresa el conocer a la gente que necesitas hacer para llevar a la empresa al siguiente nivel por eso muchas empresas truenan, porque no tienen los que llegan, los hijos, sus sobrinos, los nietos, no tienen esa visión, no, no piensan, porque no entienden qué, qué tuvieron que hacer antes para poder lograr estar donde están. Por eso muchas empresas truenan, porque no hay ese eh, entendimiento, pero también no hay ese valor de empresa, ¿no? Ese, ese ¿cómo le llaman los, eh, los gringos? El accountability. No hay una accountability, no hay una responsabilidad, una corresponsabilidad, una responsabilidad, compromiso contigo mismo y con las empresas para poder salir adelante. Y eso es algo la... que en, en México falta mucho, creo yo, perdón.
1: Totalmente, tienes la razón, Pedro. Creo que tocaste el punto medular y, 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 y si me permites ampliar un poquito eh, eh, tu Venga. comentario eh, con la final de Enriquecerlo. Leíste el punto medular y yo creo que más allá de, de ser este responsable, serio, este, dar garantías, bla, bla, bla. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que cuestionar hoy por hoy, sea el futuro es ¿qué, le, ¿qué valor agregado le voy a dar a mi clientela o a, la, a, la gente que, a mi nicho, a la gente que quiero que pertenezca a mi segmento? ¿Qué valor agregado le voy a dar que no, que no encuentre en ningún otro lado? Y hoy nos encontramos frente al reto de pensar, necesitas obligadamente, si quieres persistir, encontrar un valor agregado que realmente le aporte a la gente soluciones a su vida y que realmente ellos te compren la idea de decir, wow, este, porque constructoras te puedo decir que hay millones, ¿eh? o sea, millones y no te los acabas. Este, pero lograr descubrir qué plus, qué, 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 qué valor agregado le voy, a, le voy a hacer sentir a mi cliente para que nadie más le pueda dar el servicio que le doy yo eso creo que vale oro. Yo creo que es la es el es, es la, es, es, si tú me lo permites decir es el la, la expresión el valor agregado que hay que encontrar en nosotros como empresarios ¿no? y poder desprendernos de eso sí. no estar contando los chiles y los pesos no Decía por ahí el empresario oye este pues es que tú nada más cuidas, cuidas, cuidas los pesos. los, cuidas los, los, los pes, ¿cómo Cuidan
0: los o sea, centavos y gasta los pesos.
1: Y cuida los pesos, centavos y gasta los pesos. Hay gente que cuida los centavos y gasta los pesos y los malgasta. Es Entonces, Aquí lo que tenemos que buscar es, traduciéndolo a la parte de qué te voy a dar para ayudarte a resolver tu vida en mi tema, pues este, es eso, enseñarte a que esos pesos, esos centavos, se conviertan en un valor millonario, que nadie más te pueda quitar del camino porque nadie da el valor agregado como lo das tú. Eso nos lleva a un camino de claro. estudiar la sensibilidad porque déjame decirte, como arquitectos, pues en, 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 eh, estamos capacitados para diseñar espacios habitables para los seres humanos, desde tu casa, que llegas de trabajo cansado, y, 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 y necesitamos que tu casa sea un espacio de remanso, en el cual te guste, te fascine, que te envuelva, que te relaje, y por el otro lado, tu centro de trabajo, que ahora va a ser tu home office, ¿no? Entonces, a hoy por demás, tu, tu casa tiene que estar, bien arreglada para ti o, o como te guste lo que te haga feliz pero que te haga sentir bien este, y de esa manera es cómo voy a hacer que mi cliente se sienta identificado con el valor que yo le doy y, y, qué, y qué tan dispuesto estoy de, como empresario a dar de mí para hacer que la gente se, se sienta feliz creo que ahí está eh, la, la palabra más importante ¿no? eso dentro de la parte de, de dar como empresa y hay muchos otros temas ¿no? De, de la administración y la economía que, que, que tenemos que unirnos al cambio
0: ¿no? Pues sí. estoy de acuerdo
1: contigo Pedro
0: y, y aquí están tocando también puntos medulares donde intervienen pues prácticamente lo, pues, los tres ejes que puede sustentar una empresa, tanto por un lado el empresario que la verdad, digo, no lo pongo en primer lugar porque el cliente no sea importante, pero sin pueden haber muchos clientes, pero no, si no hay un empresario que verdaderamente está dispuesto a hacer lo necesario para entregar lo que tiene que entregar, cómo tiene que entregarlo, cuándo tiene que entregarlo, al costo que tiene que entregarlo y por las razones adecuadas, pues simplemente puede haber muchos clientes, pero no hay. Entonces, tenemos por un lado al empresario, por otro lado el cliente y por otro lado el equipo colaborador que tú platicabas, Jorge, son personas uno también tiene que saber identificar quiénes son aquellos integrantes del equipo que verdaderamente son fieles y que pueden seguir agregando valor y la verdad no restándonos más de lo que debiéramos. Y te voy a poner un ejemplo, yo he tenido oportunidad de tener colaboradores muy valiosos, personas que verdaderamente reconozco la valía que han tenido en colaboración y en apoyo a la empresa, y por supuesto me han traído una ganancia, o sea, no te estoy diciendo, pues es un negocio, o sea, claro. no no es, no es de que, que, que lo demos todo es un negocio y todos tenemos que ganar. Esa misma valía la han demostrado, esa misma valía me ha dado ganar dinero, esa misma valía les ha dado, les ha dado ellos a ganar dinero, y, y, y entonces son esas personas las que también en esta época difícil pueden marcar una diferencia, Jorge. Sin duda,
1: Adrián. Yo creo, yo te puedo decir que y voy a decir algo muy personal, hoy por hoy mi, mi, mi compañera de vida, Maite Espinosa, este, ha sido un brazo fuerte este, dentro de la empresa, la parte administrativa, y, y cada uno de los que conformamos el grupo tenemos asignada una tarea muy específica, pero ellos saben que la dinámica de la empresa es siempre dar lo mejor de nosotros, siempre dar la mejor calidad y ser considerado con el que nos contrata y el que nos paga y para quienes trabajamos. Claro. O sea, todos estamos identificados bajo el mismo código de lealtad. Y eso es indispensable.
2: Y que
0: tienen que conocerlo, y tienen que decir, ¿sabes qué? Yo sí estoy dispuesto a unirme y a subirme a esa filosofía empresarial. Porque hay personas que lo mismo, así como hay personas que están muy identificadas y muy cómodas trabajando por una empresa y no siendo emprendedores, hay personas con las cuales no vamos a cuadrar nuestra filosofía empresarial. No vamos a poder cuadrar nuestra forma de trabajar con ellos. Y también es muy importante saber identificar el momento adecuado en el cual esas personas pues ya tampoco van a cuadrar con lo que estamos viendo, el camino de la empresa, el desarrollo de ellos, para también dejar ir. Fíjate que acabas de tocar un punto bien importante.
1: Y, y, y nos ha pasado. este Algo de lo que a mí siempre me ha ocupado es querer de, darle oportunidad a, la, a los jóvenes, a las generaciones que vienen atrás de nosotros, porque nosotros lo vivimos. es bueno, a ti te, te dieron una oportunidad, bueno, pues hay que darle la oportunidad a los que vienen. No claro. todos la quieren, no todos la buscan, pero a los que la quieren y la buscan, hay que darles la oportunidad. Yo siempre lo he visto con buenos ojos y de repente de la noche a la mañana, sin darte cuenta, te conviertes en una universidad en donde tienes este, a Pedrito, Juanito, Francisco, les enseñas todo, así como a ti te enseñaron, de repente ah. te dicen, ¿qué crees? Este, pues ya me voy, ya le aprendí lo que necesito, vámonos, ¿no? Entonces, y lo que sigue, claro. Empecé, yo te confieso que empecé a caer, en un, a, a caer en una incertidumbre y una frustración, decir, ya estoy harto de que estoy educando squinkles <risa> para que se vayan. Pero ¿sabes qué? Ya a la luz al análisis de la, de la realidad, me siento orgulloso de Jarway en ellos, porque espero que realmente les sirva. Eh, muchos se van, no de la manera que, 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 que nos educaron a nosotros, ¿no? Pero al final en algún momento te llevarán en su acervo cultural y se acordarán de lo estricto, de lo exigente, de lo amigo que fuiste, de lo buen no. compañero y, y te conviertes en una universidad. Entonces a mí siempre me ha traído la, mucho la parte de ayudar a la, a la gente, mucho más a los jóvenes. Yo creo que vale la pena este, porque no está fácil para ellos. Y si tú sí. ya tienes un caminito abierto... Este, pues lo, lo, lo prospectas desde de, de tus hijos ¿no? dices yo quisiera que alguien les diera la oportunidad si no estoy yo que alguien les dijera como no, pásale a ver vamos a a, a, a darte lo, a la oportunidad sin embargo la dinámica del mundo que a ellos les va a tocar es muy diferente a la nuestra correcto, ya es otra dinámica pero aún así van a requerir la oportunidad que alguien les dé hoy se les está enseñando a los jóvenes mucho eh, autoemplearse ¿no? Y, y, y trabajar desde tu nicho y ganar dinero de alguna forma fácil no, yo creo que hay muchas cosas que nunca van a cambiar este, y no porque no lo puedan hacer sino porque siempre se van a estar o un mentor o un tutor o un presidente de consejo o tu mismo grupo de gente en la que tú confías que te hagan ver oye, las cosas son así por ahí vas, por ahí no vas o sea, la tutoría y la mentoría o el famoso coaching que también hoy está en boga que todo el mundo hace coaching. Todo este, el mundo. Pero, todo el mundo, pero, 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 y todo el mundo te dice, no sabes qué, es que tú tienes que hacer un pastel de chocolate. Pero nadie te dice,
0: ¿cómo? Ni lo misterio. sé. No, y no, y aparte, como si un pastel de chocolate encajara en todos los gustos, en todas las necesidades y en todas las cosas. Yo he visto, y digo, voy a hacer un comentario completamente al margen, personal que no tiene nada que ver con esta plática, pero me voy a permitir, ¿no? El, el que todo el mundo dice es que tienes que hacer un plan de vida. Y las personas que, que ya están haciendo su plan de vida, tantitos se salen de ese plan de vida, no saben qué hacer, se deprimen, tienen que ir al psicólogo antidepresivos, no duermen, se sienten fracasados y no, no encuentran sentido de su vida. Pero ese plan de vida es la vida. Y la vida, como, como un emprendedor, o sea, uno planea llevar el negocio y la vida en general hacia un rumbo. Y a veces la vida no es un camino recto. La vida no es, no es un mapa trazado. O sea, la vida es una cuestión de decisiones en cuanto al emprendimiento y todo lo que hacemos día a día sobre qué hacer y qué dejar de hacer y con una consecuencia. Y esto, ¿qué pasa si un día nos movemos de ahí? ¡Ay, pues es que mi plan de vida que me dijo mi coach ya no lo estoy llevando a pie de juntillas! pues compadre, o sea, hay que adaptárselas, o sea, imagínate, y yo conozco personas, ¿eh? que, que, que de su, dentro de su plan de vida, ahorita, en junio del 2020, tendrían que estar haciendo otra cosa, pero pues el plan de vida nunca comprobó, nunca, nunca compró, contempló el coronavirus, no, nunca contempló el COVID-19, pero entonces ya tiene una frustración y todo, y tú acabas de decir entonces, ese tema de que hay cosas que no van a cambiar, y yo creo que también coincido pues, plenamente, hay cosas que no van a cambiar, y cosas que son necesarias, que tienen que ver con los valores, con la certidumbre que uno puede, puede tener, y que, cosas que también nos van a tener que enseñar, las patadas y las piedritas que vamos a pasar por la vida. Me estoy desviando Jorge, pero mira, nos quedan... No, 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 estás en, estás en rango. eh.
2: Nos quedan Dios. Yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que totalmente, estoy de acuerdo con, con ustedes, porque la realidad es que ya hablando en palabras eh, en las pláticas más terrenales, así como, como cuando estamos tomando café echándonos una chela ¿no?
1: claro, claro yo
2: creo que esto es la evolución de lo que no de, de lo que debimos haber hecho hace unos años nos lo está haciendo la vida hacer no hay planes, no puedes planear no hay. Ya no, ya no hay forma de planear. Te decía yo al inicio, se está cumpliendo la máxima de, inter, de inteligencia artificial. Yo pienso eso. He leído mucho a Isaac Asimov y todas algunas de sus obras y sus teorías y se está cumpliendo. se Está cumpliendo eh, 2010, increíble. Sí. 2001 decía del espacio, se está cumpliendo 1984 se está cumpliendo un montón de historias y de, de películas o de, de libros, ¿no?, de historias, uh -huh. en sí, donde bien. la inteligencia artificial y el cambio diario es lo que viene, es lo que está. Regresando a la, a, a, a la Tierra, se, no, no podemos hacer planes. Tienes que planear a una semana y al dos, tres días, y moverte, y moverte rápido, decías Jorge, moverte rápido, reaccionar, eh, y pre prepararte, hacer, tomar acciones antes de... Antes podíamos planear eh, yo trabajé en una aerolínea y podíamos planear las estrategias con tres cuatro cinco meses de anticipación sin problema planeación de de proyectos analítica eh, reportes sistemas comunicación correos diseño web eh, comunicación las partes legales y algunas cosas se tenía que hacer de, lo, de la noche a la mañana pero la mayoría de las cosas eh, a seis meses tres a seis meses hoy día Tienes que estar ahí en vivo y reaccionar... Y tomar acción en el momento... Con dos, tres horas de anticipación... Y ya se te fue el camino... Como decías al inicio... Eh, y ya, ya lo he hecho ahorita esta tarde... Tienes que haberlo hecho desde antes... Lo que estás haciendo hoy... A las ocho y cuarto... Ocho veinte... Ya es tarde para, lo que, para tu negocio... Entonces, ¿a, ¿a qué voy? Para cerrar la idea... Eh, esto que, estás, que estamos viendo todos en la industria, en, la, en, en el cambio estructural de toma de decisiones, de economía, de finanzas, tiene que ser un cambio en el momento, en vivo, ya, ya es en vivo, si la mezcla no te queda bien, decía un albañil en la casa, si la mezcla no te queda bien, o échale más cemento, o échale más cemento blanco, o más agua, o échale un más poquito harina. más de, de, más de, no sé, de, de gravita, de la de la chiquita, para que amarre, ¿no? O Así sea, es. lo tienes que hacer en el momento porque si no, tu negocio está en vil y tu sobre negocio, tus inversiones sobre la marcha. Por eso muchas empresas ya no contratan a un año, ya no contratan con contratos permanentes, contratan a dos, tres meses y a mes. Las hoteles están ya contratando en vez de a tres meses, contratan a, a mes y si trabajan en un hotel. Y contratan por mes ya. Okay. Y te hacen el contrato por mes y dicen, no sé qué vaya a pasar el siguiente mes, pero por hoy, en este mes tienes trabajo. Y es, está duro, porque necesitamos entonces reaccionar y pensar cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que administrar los proyectos a futuro. Híjole, es un tema muy largo, es un tema que, que, que no nada más va a ser en economía de, 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 de creación de inmuebles, de arquitectura, de ingeniería. También viene en todo, en todo. Cualquier en cualquier tipo de organización. En cualquier tipo de organización. Y si no lo hace al momento, se le van las cabras y puede morir la empresa.
1: Sí, tristemente. Sí, fíjate, sí, fíjate que, eh, perdón, eh, comento esto rápido. Eh, antes, este, las, las grandes eh, firmas de, de coaching y desarrolladores de negocio tenían inclusive planes muy específicos, tenían cuestionarios donde estaban un coaching, qué tenías que hacer para ir forjando. Eh, organizacionalmente tu empresa en su, en su organigrama y demás y te decían, pues tienes que tener un director que gane tanto, porque si no gana tanto no te va a dar resultados, y tienes que tener un subdirector con tanto y dices, puta, pues de dónde lo saco, ¿no? hoy por hoy <risa> sí. eso se acabó, o sea rompes con todo el paradigma y dices, y ahora cómo me reinvento, ahora lo que viene, mi modo este eh, entrevistar como pan caliente gente la que quiera entrar al aro la que quiera jalar contigo, la que tenga intenciones de aprender de ti, se va a quedar, y la que no se va a ir, y si no, y, y desafortunadamente, mira, me duele decirlo, porque es duro decirlo, pero si la gente no es tan comprometida, pues tampoco va a estar sufriendo, ¿no? O sea, no quieres el que viene, tú si quieres, vamos a probar, y si quieres dar resultado, vamos a dar resultado, pero si no das el resultado, pues tienes que darle oportunidad a otro que sí venga, te puedes casar en eso. ¿No? Entonces, nos estamos envolviendo en un medio, en un recurso humano demasiado sí. rotativo, que es parte importante para la subsistencia de las empresas, ¿no? que ya será otro tema más extensivo.
0: Ya será otro tema porque estamos ya prácticamente con la necesidad de cortar con esta grabación, transmisión y lo que vaya a resultar de ella, Este, pero Jorge, de veras, estamos creo que puedo hablar también por Pedro, hablo en nombre de los dos, discúlpame Pedro, pero pues creo que también puedo tomar adelante, este adelante. parte de, de, de esta palabra, pues, estamos muy agradecidos que nos hayas acompañado, porque tu punto de vista empresarial y aparte humano, que es una persona muy humana, muy comprometida también con el, con el, 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 ese aspecto del capital humano que es tan interesante y tan amplio, pues creo que puede nutrir bastante más a las personas que nos hacen favor de vernos. Jorge, espero, de veras te invito a que no sea la última ocasión en que estés por acá, ojalá que sea la primera de varias, porque hay muchos temas que creo que nos puedes ayudar a, a tratar de darnos una buena explicación, un buen punto de vista experimentado, con bases, con fundamentos, con valores que, que, por supuesto, siempre serán muy agradecidos en este programa. Jorge, ¿cómo podemos saber más de ti? ¿Cómo podemos llegar a ti? ¿Cómo podemos pedir, pedir perdón, tus servicios? Que verdaderamente puedo decir de excelencia.
1: Bueno, mira, este, nos pueden encontrar en... este, Tenemos una página que se llama eh, www Punto atmósfera punto com, es uh -huh. www.atmosfera Este eh, 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 ya no me dio tiempo de platicar, pero esa eh, por ahí nos pueden contactar. Es, es otra de las empresas que nos ha eh, ha sido el resultado de evolucionar, de volver otros, otros terrenos. Ahí en esa, en esa pueden obtener datos de contacto conmigo, con Jorge González para servir y desde luego que ahí los canalizarán a la parte de la construcción. ¿Por qué, ¿Por qué se ha manejado así? Pues, pues en realidad nos hemos movido 21 años este, con cierta secrecía, te puedo decir, y, y a lo mejor puede sonar mal, me dices, oye, déjanos tu página web como constructora, este, ¿no, la, ¿no la tenemos? pero el mercado de la recomendación de boca a boca y el éxito que hemos tenido, la verdad es que nunca nos lo ha permitido necesitar. Este, Sin embargo, eh, tenemos un gran historial corporativo, y los que me conocen pues, saben a qué me refiero, pero, este, eh, ¿qué hago? agotejo algún correo? No, algún... no, no,
0: yo sé, es que yo te voy a decir una cosa, y lo voy a decir a las personas que nos ven, y por eso me, me sonrío, porque estoy consciente de que va a sonar muy, muy particular lo que voy a decir, pero la verdad la constructora de Jorge y todos sus trabajos son por recomendación porque verdaderamente hace trabajos de mucha calidad y, y, y de veras me siento muy orgulloso porque pues tengo, también dentro de la, la parte de amistad que, que, que creo que puedo presumir contigo, pues también he tenido la, el placer de ver cómo, cómo son los resultados de trabajo y pues Digo, ya con eso sé perfectamente que no necesitas mucha más promoción, pero siempre es interesante este, saber que hay más cosas. Por ejemplo, el sitio de atmósfera hiperbárica, que es eh, otro, otro emprendimiento bastante interesante, muy orientado hacia el tema de salud, que ojalá que pronto podamos platicar sobre él. Entonces es www.atmosferahiperbárica, hiperbárica con H de hiper. Barica, como de, 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 de peso, de, de, de cuestión de factor de medición, de, de peso, punto Ah, ok, vamos sí, a ser hiperbarica.wordpress.com Sí, es un tema de
1: dominio que no nos han eh, ha cambiado, pero está en proceso, pero ahí nos pueden encontrar, este, y, 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 y perdóname que lo haga con doble intención, te lo dejo como punta de mecha, para, 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 para claro. decir, oye, la última vez te pedimos un dato, estamos hablando de construcción y nos mandas algo de medicina, es que voy para allá, ¿no? Es correcto. Estamos totalmente vinculados.
0: Es correcto, y es otro emprendimiento muy interesante, muy noble y muy loable de tu parte. Y pues bueno, pues mi agradecimiento también, Pedro, de que haya estado con nosotros. Pedro, por favor,
2: ¿dónde podemos saber más de ti? Gracias, gracias a ustedes. Mucho gusto, Jorge. Eh, aquí no, estamos. Pedro. Eh, mi correo es pedro.dagio.dwtcreativos.com La página es dwtcreativos.com Ahí me pueden localizar y gracias de nuevo por esta cálida conversación, muy interesante como siempre. Y pues nos seguiremos escuchando y viendo la próxima semana, claro que sí. Claro que sí, sí. Pedro. Y
1: si me dejas, bueno, te puedo dejar algún correo. Sí, Adrián, sí por favor. Es este .arc, de casa, arroba infinitummail.com. Y este, tenemos un teléfono en el cual se pueden dirigir que es el 5361 3129. Ahí ya con más franqueza y directo nos pueden encontrar.
0: Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, te estoy muy agradecido. Yo les agradezco okay.
1: la invitación. Pedro, no, un, bueno. un gusto conocerte. Un honor platicar. Se nos fue el tiempo volando. Seguro. Hace, hace falta estos espacios. Yo les agradezco Pero infinitamente.
2: Va a haber otras oportunidades. Yo creo que sí, Adran. Nos, nos vamos a organizar para esto.
0: Claro, claro que, que sí. sí. Pues gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Mi nombre es Adrián Miranda. Cualquier tipo de información, comunicación, comentario, duda, queja, vendetta y lo que ustedes desean hacerme llegar, lo pueden hacer a través del correo adrián arroba sender.com.mx, adrián arroba sender.com.mx y también pueden seguirnos a través de nuestra fanpage de, de Facebook que es... Eh, pueden buscarnos como Sender Servicios Empresariales o Sender Consulting. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Este fue su programa de Sender Servicios Empresariales de Empresarios para Empresarios. Y nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. Y gracias. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.
2: Gracias. Buenas noches. Hasta, hasta, hasta luego. luego.
0: Hasta luego, Pedro. Logramos nuestro cometido. Aquí, en Sender Servicios Empresariales. Escúchanos el próximo martes en punto de las 7 de la noche. Te esperamos.